0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal do Cardio Papers. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, sou colaborador do Cardio Papers, sou médico cardiologista pelo Incor, e hoje, dando sequência aos nossos bate-papos aqui sobre medicina de emergência, cardiologia de emergência e outros tópicos aí da cardiologia, eu tenho a honra de chamar um grande convidado aqui, um amigão meu, Dr. Wagner Madrini, Wagner, seja muito bem-vindo. Uma honra estar aqui com, poder contar com você aqui com a gente no, no Cardio Papers, na no nossa página aqui, no nosso podcast. Então, por favor, faça as honras aí, se apresente para o povo aí, meu querido. Pô,
1: imagina, zé, prazer todo meu estar tá aqui, tipo, pô, estar tá com você aqui. Acho que uma belíssima aquisição para o Cardio Papers. É um excelente comunicador. Tenho certeza que a gente vai ter um bom papo aqui para frente. Eu sou assistente do Departamento de Miocardiopatias e Doença da horta do Incor. E, bom, trabalho com isso quase todos os dias. A gente tem um centro muito bem organizado para tratar tanto de miocardiopatias e doenças da horta. Só para ter uma ideia, hoje a pauta vai ser doenças da horta, né? A gente, no Incor, a gente opera mais ou menos uh, 250, 300 casos por ano. A gente tem uma enfermaria ali com uma demanda de uns 10 a 15 pacientes por dia em doenças da horta. E atendimentos ambulatoriais a gente tem cerca de 40 atendimentos por semana só de paciente com da horta. Então, acho que a gente vai bater um papo bom aí sobre aortopatias. É um tema caro para mim, especialmente porque eu trabalho diariamente, então acho que vai ser um papo interessante.
0: Vocês vão aprender demais com o Wagner hoje, então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Então, como o Wagner cantou a bola, a gente vai falar hoje sobre síndromes aórticas agudas. Então, isso começa já desmitificando um pouco né, sobre esse tema que a gente tem muita dúvida quando sai da faculdade, quando tá na faculdade, quando tá na residência de clínica, quando vem algum paciente na emergência, seja na residência de cardiologia, seja já depois de formado, trabalhando. Então, Wagner, primeiro lugar, cara, por que que todo médico precisa saber sobre as síndromes aórticas agudas? Qual que é a importância desse tema na formação do médico, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja de qualquer lugar do mundo. Show. Pô, o primeiro ponto é esse, assim, né? Quando a gente fala
1: em artopatias, a gente está acostumado a sempre pensar em secção aguda de aorta. Então, o primeiro ponto é, é que a gente tem essa diferença clara, assim, entre síndromes aórticas agudas e síndromes aórticas crônicas. São duas coisas distintas. Quando a gente fala disso, por exemplo, em coronária, é mais fácil. Né? Eu, eu sei que o infarto, a doença coronária aguda, é completamente diferente da doença coronária crônica. Eu consigo visualizar isso, maneira é muito distinta. Na ortopatia, é a mesma coisa. Eu tenho as doenças crônicas e a doença aguda. Quando a gente fala das síndromes ópticas agudas, aí é um espectro completamente distinto. Primeiro porque ela tem uma mortalidade muito alta, né? Como a gente bem sabe, num paciente que tem, por exemplo, uma dissecção aguda de aorta, a gente tem uma mortalidade que aumenta de 1% a 2% a cada hora que passa, podendo chegar nas primeiras 24, 48 horas, até 50, 60% de mortalidade. E o que, é, o que é curioso, né? Se a gente for pensar em todas as causas de morte súbita, uh, cerca de 8% são por conta de dissecção aguda de aorta. Ou seja, o que eu estou falando é que, Aquela morte que, às vezes, o seu vizinho conta. Que teve um infarto e morreu. Que teve, parou no morreu. Aquela que, morte súbita ali que eles ele atribuem a foi. infarto. Exato. Né?
0: Ah, teve um infarte fulminante, Exatamente. Né? O famoso, isso
1: aí. né? O famoso infarte fulminante, esse mesmo. Cerca de 8% são secundários a doenças agudas de aorta. E a problemática em cima disso é que nas síndromes aórticas agudas, você não tem muitas pistas. Ah, eu sempre falo isso na enfermaria pro pessoal, pro nosso residente, que quando a gente está, por exemplo, com um paciente com doença coronária crônica, o paciente vai lá com angina, tem dor no peito. Aí você, opa, o paciente me deu a pista aqui. Né, Ele Ginha? vai te
0: dando pistas ao vai longo do pista. caminho. Aí você
1: vai estratificar o paciente, seja de maneira é, funcional, ou seja de maneira atômica, você vai dar um jeito de investigar se o paciente com doença coronária. Mesma coisa com valvopatia. Se é paciente com dispneia, você coloca o esteto no peito, tem aquele sopro, por mais que você não saiba diferi... é, direito qual é o sopro, mas você sabe que tem uma coisa estranha Alguma ali. coisa tem ali. Aí você vai pedir um eco, o cara vai dar o diagnóstico da valvopatia. Nas síndromas aórticas, esse é o problema porque a, no aneurisma, que é a, a face crônica, o paciente é assintomático em 80%, 90% dos casos. Então, ele não dá pista para você. Via de regra, a gente descobre acidentalmente. É um paciente que faz um, um raio-x, que vê um alargamento mediastino, você fica meio na dúvida. Ou um paciente que vai fazer um pré-operatório de uma, sei lá, uma colestectomia, faz um eco, aí vê uma dilatação da raiz, ele não dá pista. E não é...
0: tem um rastreio tão elaborado, não né? Não tem um
1: rastreio elaborado. Como, por exemplo, câncer de colo. Exatamente. A gente vai fazendo colonoscopia a partir de tal idade, né? Exatamente. E é justamente por isso que a, por mais das vezes a primeira apresentação, às vezes já é a pior de todas, que é a dissecção aguda de aorta. Só para você ter uma ideia, a, o professor Ricardo, que é o cirurgião da nossa equipe, ele publicou um trabalho no Arquivos, onde 80% dos diagnósticos de dissecção aguda de aorta no estado de São Paulo foram feitos no ML. Ou seja, a, que, se, se você me perguntar quem é que faz mais diagnóstico de, de dissecção aguda de aorta, é na emergência, é o cardiologista, é, é o cara do é o médico, -legista, é o médico legista. É lá no ML. Então, assim, é uma doença que. A, a gente não consegue identificar muito bem o diagnóstico e a gente vai ver por quê, né? Por que, que a gente tem uma dificuldade grande de pensar e por que, que ela, ela, ela é tão... de difícil manejo, assim, nessa fase inicial.
0: Se ela é uma doença tão traiçoeira, então eu acredito que isso deve afetar também na... No aumento de mortalidade, né? No atraso diagnóstico e aumento de mortalidade. Perfeito. Isso Essa... quando não faz um outro diagnóstico, isso atrapalha ainda mais a doença, né? Exato. A gente vai comentar
1: depois. Exatamente, mas uh, é, é esse é o ponto. Se você conduzir tudo direitinho no caso de aorta, se você paciente bateu com um caso clássico, você fez o diagnóstico rápido, você chamou o cirurgião rápido, você colocou o paciente na mesa rápido, se fizer tudo direitinho, a mortalidade fica em torno de 20%, 30%. Se você errar, aí é um gráfico que depois a gente pode até disponibilizar, essa mortalidade pode chegar até 80%. Então, é. se você conduzir essa, esse inicialmente errado, esquece, você praticamente vai fadar esse paciente à morte. Então, essa decisão, tomar decisão e condução adequada frente a um paciente que se apresenta com dissecção
0: de aorta é fundamental no, no manejo e no prognóstico desse paciente. Né? Cara, e aí eu pergunto para você, então, já que a gente não tem pistas, a gente não tem um rastreio, uma coisa muito elaborada, a gente vai ver o paciente chegando na emergência já com o quadro clínico. Antes da gente comentar do quadro clínico, ainda falando da importância e entendendo um pouco mais, é, quem que é o paciente que eu tenho que ficar um pouco mais atento? Quem, qual que é um fator de risco? A gente sabe que tem algumas síndromes genéticas. Antes até mesmo da gente entrar nas classificações das síndromes aórticas, assim, o o que a gente tem que ficar atento de fator de risco, antes de até entrar no quadro clínico, para a gente ser um pouco mais sucinto aqui nesse começo de conversa. Perfeito, Zé. Então,
1: se a gente falar em dissecção aguda de aorta, que é o tópico do nosso bate-papo aqui agora, a gente sabe que dois terços das dissecções são de aorta ascendente e um terço de descendente. Isso é importante porque, se a gente for pensar em fator de risco, a gente tem uma diferença na fisiopatologia das doenças da horta ascendente para a doença da horta descendente. Isso por conta de uma formação embriológica. Até a subclave a, a subclávia esquerda, que seria basicamente a horta ascendente ali, uh, você vai ter uma formação embriológica distinta do que tem debaixo da, orta, da subclávia esquerda, que seria a horta descendente. Uh, as doenças da horta ascendente estão muito associadas com a hipertensão arterial e doenças síndromes genéticas. As doenças da horta descendente estão muito associadas, então, com a aterosclerose e tabagismo. Uhum. Então, se a gente for pensar em fatores de risco, basicamente, ah, são pacientes hipertenso, dislipidemia, tabagismo, e se a gente pensar nas síndromes genéticas, as mais comuns, a gente tem Marfan, mas a gente também vê bastante pacientes com Lejitz, ah, com Allerdanus, Turner, uhum. também é uma outra associação. Então, esses são pacientes que a gente teria que ficar um pouco mais atento. Mas como a apresentação é muito... Minucio, muito, vamos dizer assim, escondida, às vezes a gente não consegue definir. Outro caso também seria paciente com bavóxica né? bavóxica que também é outro fator de risco para o paciente.
0: E na maioria das vezes o paciente também não vai falar para você que ele sabe que ele é hipertenso, é. no máximo tabagista, né? Ele não vai às vezes saber que tem essas condições clínicas aí, o que deixa cada vez mais o paciente com uma dissecção, uma síndrome aguda, uma caixinha de surpresa, né? Exatamente. Vai é. descobrindo na hora, né? Ah, descobri que é hipertenso, descobri que está é. com dissecção... É isso que dificulta o nosso manejo, porque ele, assim, nosso paciente aqui dá poucas pistas. É diferente de outros cenários, ele dá poucas pistas. E é uma doença que também tem uma mortalidade muito alta que não dá a gente vacilar.
1: E você vê, você vê assim, só você falou a mortalidade que eu comentei de 20 a 30%, é tão latente isso que a mortalidade de 20% a 30% é basicamente a mesma em todos os anos. Tipo, Não mudou? Mudou muito pouco. Assim. É, chegou a ser 30%, 35%, hoje em dia fica um pouco mais para 20%, mas dependendo do centro, fica em torno de 20% a 30%. Fica ali. Então é meio, ficou meio estável essa mortalidade de secção aguda de horta.
0: Porque nos, últimos anos, nos últimos anos e décadas assim?
1: É, 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 diminuiu um pouquinho, vai. Sai de 30% para 20%, mas é, dependendo do centro fica igual ainda. Então, a mortalidade é meio próxima ainda. Então, por quê? Porque pouco a gente conseguiu avançar mesmo nisso. Nesse cenário de screening, identificar o paciente na fase crônica, intervir antes dele dissecar. Porque uma vez que você disseca, a história natural já caminhou para um outro momento.
0: Segue o mesmo fluxo de anos
1: atrás. Exatamente.
0: Então, a gente tem técnicas cirúrgicas avançadas. tem Um monte de coisa. Vou
1: comentar, a gente comenta mas, depois, mas... Ainda mas eu...
0: assim, uma doença com uma mortalidade bem alta. Bem alta. E, Wagner, então... A gente comentou, então, que existe mais do que uma doença classificada nesse conjunto que a gente chama de síndromes aórticas agudas, né? Então, pro pessoal aí que tá lá de casa, quais são, então, as síndromes aórticas agudas? Quais são as entidades aí nessa condição clínica aí? Conta pro pessoal.
1: Perfeito, Zé. Então, a gente tem basicamente três tipos de síndromes aórticas agudas, né? A gente tem a dissecção aguda de aorta que nada mais é do que a delaminação. Você tem as três camadas da horta, da, íntima, a média e a adventícia. Então você tem uma delaminação da íntima para a média que isso vai rasgar a horta, seja para cima ou para baixo. Isso não, não pode acontecer dos dois lados. É, então esse é o quadro mais dramático. Aquele quadro que eu falei que tem uma mortalidade muito alta e que infelizmente acontece em 70, mais ou menos 70, 75% dos quadros de dissecção, de, dos quadros de síndrome aórtica aguda, perdão. A gente tem o hematoma intramural que é uma outra apresentação de síndrome elástica aguda, que acontece ali por volta de 10% a 20% dos casos, uh, que nada mais é do que, de novo, a gente tem três camadas, a íntima média é adventícia. Na camada média, a gente tem vasos que irrigam o próprio vaso, a própria horta, que seriam os vasos avasórios. Uhum. Então, uma hematoma intramural é quando a gente tem sangramento, hemorragia desses vasos avasórios, ou mesmo apoplexia desses vasos, que promove um sangramento dentro da camada. Então, é uma hematoma intramural, que a gente também trata tal como uma dissecção. E, e a gente teria também as úlceras aórticas agudas, que seriam ah, uma fisiopatologia parecida ali com a doença coronariana, você tem uma calcificação, uma placa aterosclerótica que vai ali com o turbilhamento do sangue ser rompida, perfurar aquela camada íntima e ter uma apresentação... Bem semelhante também com dissecção. Então a gente tem esses três tipos: a, gente tem a dissecção aguda de aorta, o hematoma intramural e a úlcera aórtica penetrante. São as três apresentações no PS. A gente tem, por via de regra, a mais comum, como eu falei, de E a mais comum é a que tem uma mortalidade e que tem uma iminência, talvez até mais
0: rápida, da intervenção. E aí, Wagner, uma dúvida. É, como você comentou, a mais comum, a mais frequente é a dissecção aguda de aorta. É, em termos de mortalidade, também acredito eu que seja essa que tem uma maior mortalidade, certo? Certo, tá, perfeito. E existe a possibilidade, por exemplo, de a, iniciar com uma apresentação, por exemplo, uma úlcera órtica penetrante, você, a lesão que você teve na camada íntima foi a ulceração, e da úlcera órtica ela poder evoluir também para uma dissecção, existe entre aspas, um overlap, isso não é comum. Você já viu alguma coisa parecida? Perfeito. Já que você é o cara que vê muita horta, é, é, todo dia. é
1: super comum. Tem até uma regra de um terço ali na, na no, no hematoma intramural. Um terço dos hematomas eles vão delaminar. Então você tem um sangramento ali na camada média. Esse sangramento da camada média ele vai invadir, via de regra, a íntima se anunciar para a luz, romper em um hum. terço dos casos. Então de dentro para fora. De dentro ao contrário da disseção que é de fora. de Exato. Fora para dentro do vaso. Né? Perfeito, perfeito. Que legal. Isso acontece em um terço dos caso de hematomia intramural. Na úlcera órtica também, é muito comum, a gente muito, muito comum assim, uh, o evento de você ter essa ulceração e ela rasgar a média, porque você vai ulcerando, 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 e você vai meio que entrando ali nas camadas da horta até você delaminar definitivamente a aorta. Então é bem comum essa, esse overlapping, essa evolução da doença. Uh, mas o mais comum acaba sendo secção isso porque ela acaba englobando talvez um pouco das duas. Então, em algum momento o hematoma intramural foi secção, em algum momento a úlcera austral de secção, só que quando ele apresentou no PS já está no cenário mais crítico que é a própria dissecção. Então, sem dúvida pode haver esse overlap, na úlcera -ocha, a gente não tem esse dado muito exato, mas nos hematomas intramurais a gente sabe que um terço vai denominar e fazer dissecção.
0: Então, interessante. Então, talvez isso acrescente aí para ser uma apresentação mais comum, como você comentou. Isso, isso exato. É uma possibilidade. Interessante. Beleza. E... Existe algum dado assim do, do INCOR, né? pra gente, não vou falar do Brasil, não vou falar sim, do sim, mundo, sim. mas vamos falar de casa lá do INCOR. É, a apresentação mais comum que a gente vê acaba sendo a dissecção. Eu trabalho no PS do pronto-socorro do INCOR. Então, é, para quem você quem sabe tanto PS, quanto eu
1: aqui, a dissecção. É, é. A
0: dissecção acaba sendo a mais comum que eu vejo no pronto-socorro, mas eventualmente é, tem alguma outra é, apresentação diferente que vocês vejam mais na enfermaria, um caso mais subagudo, alguma coisa. A gente vai comentar dessa subagudo, mas... A dissecção Não, ainda. A, a, a dissecção acaba sendo a maior. A gente respeita basicamente
1: a, a, os dados da literatura mesmo. A gente, nesse caso, em cor, lê o livro da literatura. Assim, 70, mais ou menos 70% das apresentações são uh, em dissecção, uns 10 a 20% aí, talvez, no hematoma moral e uns 10% ali em úlcera ulceral. A gente tem mais ou menos aí essa mesma apresentação uh, da literatura.
0: Legal. É, e essa proporcionalidade também nas síndromes genéticas também acaba sendo mais ou menos a é, mesma. Da síndrome genética, a gente
1: tem, assim, das nossas dissecções, cerca de 5% a 10% dos pacientes que dissecam não tem Marfan. Uh, por volta de 8% tem vavoscha bivalvularizada. Uh, essas são as duas apresentações mais típicas, assim. O Heller-Danlos, Turner e outras doenças são um pouco mais raras, mas essas são as mais, mais comuns. O resto são uh, pacientes com hipertensão, de epidemia, doenças outras
0: associadas. Legal. Uma outra dúvida aqui, Wagner, então assim, a gente entendeu que existem três apresentações das síndromes aórticas agudas, né, a úlcera aórtica penetrante, o hematoma intramural e a dissecção em si, é, mas como é que um paciente que tem uma síndrome aórtica aguda, ele vai se apresentar no pronto-socorro? É, existe né, algum padrão de quadro clínico para síndromes aórticas agudas ou a úlcera aórtica é, tem um, ah o cerolitic irradia a dor mais para trás para as costas a dissecção é uma dor mais lancinante ou pelo quadro clínico pela história não dá para perceber muito ou Pe tem alguma outra coisa muito diferente aí no quadro não, clínico perfeito
1: Eu, assim esse é o ponto crucial aqui né porque quando a gente fala em dissecção de dissecção do jorta a gente tem que pensar na disseção né? E como é que a gente pensa na disseção né? Como é que a gente evita o erro na disseção A gente vai até conversar... Vendo isso uma dissecção na, frente. na sua frente é, né? ou comendo é, bola no diagnóstico. É uma e, das formas, né? Exatamente, exatamente né? Mas o, o, e o ponto é esse, assim... A gente tem um quadro clínico muito rico na dissecção. É, talvez essa riqueza do quadro clínico de apresentação isso possa causar uma certa, é, um certo embaraço, um certo, uma certa confusão no diagnóstico inicial. Mas, sem dúvida nenhuma, a apresentação clássica, a mais comum de todas, é aquela dor característica, que é uma dor pior da vida, súbita, rasgando. Uh, que ela tem radiação para o dorso, essa é a mais característica. Quem viu no PS uma dor dessa, acho que vai sempre se lembrar, porque é, é um evento super traumático, o paciente chega com muita dor, referindo que é a pior dor da vida. E essa característica, enfacada, rasgando, lacerante, que tem radiação para o dorso, essa é a característica mais comum. Agora, paralelo a essa apresentação da dor torácica, a gente pode ter uma série de outros comemorativos, a depender de onde o meu flap de secção vai acometer. Então, por exemplo, eu posso é, seguindo, vamos dizer assim, numa parte anatômica, a gente tem o coração, é, saindo do coração, é, saindo da, da. tem o folheto da válvula órtica, certo? Uhum. É, logo na horta. Então, uma apresentação que eu posso ser associada é se meu flap de secção pegar meus folhetos da válvula órtica. Então eu posso ter uma percepção de insuficiência órtica associada. Então, o paciente tem uma insuficiência órtica aguda. Isso é possível. O paciente tem um sopro de insuficiência órtica. Você vai escutar ali o paciente dor torácica mais esse sopro de insuficiência aórtica. Sem ficar atento. Isso pode ser um espectro da mesma doença. Não, não, pode ser duas doenças distintas? Pode, mas pode ser um espectro da mesma
0: doença. E aí, a gente tem que ficar atento uh, porque é esse o primeiro caminho. Então, você está falando que, eventualmente, a dissecção pode fazer um, um falso lume, um hematoma que impeça a válvula de fechar, de... É, geralmente ela provoca um desabamento,
1: essa um válvula desabamento da válvula. com insuficiência aórtica, geralmente. Você tem a dissecção e a válvula desaba o, o, o folheto que tem insu insuficiência associada. E a gente tem até essa porcentagem, a gente tem por volta de 40% dos pacientes com dissecção, 30% a 40% podem apresentar insuficiência
0: aórtica na apresentação inicial. E pode ocorrer também de evoluir com aneurisma, né? Porque a gente vai comentar mais pra frente que, às vezes, nem sempre o paciente vai ter um alargamento do mediastino. Sim, sim, sim.
1: É, também pode ocorrer
0: uma dilatação da horta e evoluir... E, e por conta da dilatação evoluir com insuficiência também. Pode,
1: pode, pode, essa é uma outra apresentação. Um paciente que tem no cenário crônico, tem uma dilatação aguda de aorta, uma dilatação de aorta, perdão. Essa dilatação promove uma falha de coaptação dos folhetos e esse paciente cursa com insuficiência aórtica até numa fase crônica. Mas aqui eu falo assim na fase aguda, quando na você rasga, você pode, né, tanto para frente ou para trás, esse rasgo ele pode cometer também os pilares ali da, da, do folheto aórtico e pode promover insuficiência aórtica, que como eu falei, 30 a 40% dos casos podem ter essa insuficiência aórtica. Se a gente continuar nessa, nesse passeio, vai por dentro da horta, saindo dos folhetos, a gente teria os osteos coronarianos, uhum. direito esquerdo, e a gente tem uma associação muito grande também com o acometimento do osteo coronário direita até 5% das nossas dissecções vão envolver o o da coronária direita. Isso por um formato anatômico de flap dissecção, onde o envolvimento do folheto é, 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 direito é mais comum, o folheto do coronário direito é mais comum do que no esquerdo. Então a gente pode ter em 5% dos casos uma apresentação muito semelhante de infarto. E aqui é que é o principal problema, Zé. Porque você imagina só você. Então vai, nosso residente recém-formado, emergencista está no pronto-socorro, ele chega lá, puta, uma coisa que ele estudou muito para dar plantando pronto-socorro é infarto. Ele sabe identificar o um infarto com supra. Aí ele vai lá, chega um paciente com dor torácica, baita dor torácica, e aí ele diz, bom, já sei, tem que pedir um eletro. Vou Roda brilhar. o eletro. Roda o eletro. O eletro até 10 minutos, vai revolver o eletro, puxa o eletrão lá, supra de parede inferior. Pô, deixa, deixa comigo que eu sei. Esse Toca aqui, no pai. É, exatamente. Eu aprendi com o Zé aqui na emergência. Cardio aqui. Cardio papers é, aqui. É, que né? ah, a gente vai precisar, ali paciente tá, tá de seco... paciente está com infarto de parede inferior, pegou a coronária direita, isso aqui é tranquilo, vou dar AS, clopidogrel, vou dar heparina, vou trombolizar se não tiver um cateterismo por perto, ou seja, vou matar meu paciente. Porque Exato. esse acontece em 5% dos casos. Então, essa distinção, de um paciente que está infartando ou dissecando, é muito importante, porque a condução é completamente distinta. Se o infarto é motivado por um flap de secção da válvula ótica, eu não vou conduzir tal como um infarto. Vou conduzir
0: tal como uma seção. Não vai ser dando antiagregantes Exato. e anticoagulantes que você vai desobstruir essa obstrução. Exato, exa exatamente. Na verdade, você só vai empurrar o paciente de ladeira abaixo dessa forma.
1: Exatamente, né? Zé. E você vê tanto quanto eu, porque a gente recebe lá no Incor cerca de um caso por mês desse. Um paciente que foi atendido em, em, em trabalhos satélites aqui da, de São Paulo, que foi trombolizado, que recebeu AS A gente recebe um, porque a maior parte
0: provavelmente deve morrer no meio do caminho, infelizmente. E aí fica, né? Infarto é uma coisa muito grave, provavelmente faleceu por isso. Exato. Acaba nem chegando no nosso colega legista, Perfe que é, já conhece muito bem, né? Exatamente. Já vai ex atestado como infarto, exatamente, eventualmente.
1: Exatamente. Então, é esse que é o perigo. Então, nessa apresentação, uh, vamos dizer o que seria mais tricky aí, seria uma pegadinha é o infarto. Então, muita atenção, especialmente no infarto para parede inferior ali do paciente da coronária direita. Então, continuando ali nesse, nesse passeio, vai, a gente falou do, do acometimento da válvula óssea, que pode dar insuficiência óssea em 30, 40% dos casos. Já falamos ali do, falando do acometimento do óssea da coronária direita, que em 5% dos casos pode ter infarto associado. Continuando ali, a gente teria o tronco barcocefálico. O tronco barcocefálico, eu tenho a subclávia ali. Subclávea carótida. Uhum. Se eu pegar a subclávia, o que, que eu vou ter? Que é o clássico, a gente sempre fala para todos os residentes, isso cai sempre nas provas práticas, especialmente a paciente com doutorado no PS tem que ter pressão e impulso em todos os membros. Por quê? Porque se eu peguei a subclávia ali, na hora que eu for medir a pressão, se a subclávia está dissecada, essa, eu vou medir uma pressão, tá, tá baixa. Aí você mede a pressão no braço, tá 8x4, no outro tá 15 por 9 tá e, aí? e aí? O que que é isso? Então é uma pista a mais aí para você refletir. Muito embora essa pista seja muito, é, vamos dizer assim, estressada, seja muito é, conhecida, badalada, conhecida, né? manjada. manjada, isso acontece em 35% dos casos. Não é assim, vai, um terço dos casos vai ter. Então é, é importante a gente avaliar isso, mas acontece em um terço dos casos.
0: Vou contar uma história só para agregar também um pouco, que em, eu trabalhava num hospital também secundário, que não era no incora antes de eu trabalhar lá, e obviamente chegou um paciente com supra de parede inferior, e aí eu estava com os residentes e... Falei, toca com o pai. Então, a gente vai começar a fazer, então, a avaliação. Então, medimos a pressão nos quatro membros e, para nossa surpresa, a simetria de pressão em ambos os membros. Então, os membros superiores. Pronto, batata, uma dissecção de aorta diagnosticada na sala de emergência com um infarto com supra. E o que a gente fez, então? Diferença de mais de 40 milímetros de sistórica entre um membro e outro. Fomos para angiotomo, né? Na hora, quase que um protocolo AVC. Chegamos lá, então, um, um trick aí também. Era aterosclerose. Então, só para falar que, é. assim, nem tudo que reluz é ouro, mas também você claro. tem que pensar nisso. Então, se a gente não tivesse pensado, a gente poderia ter trombolizado uma dissecção, eventualmente, se fosse, Entendi. né? Mas nesse caso era uma estenose de, ca... de subclávia por aterosclerose e a gente já fez a trombólise na sala de tomografia. Mas foi um caso interessante para ilustrar que isso tem que estar tá medular. É, exato. É, Doutor do do tem que, pressão tem que pensar, em ambos os membros. tem que
1: pensar, no caso. Então, se você está pensando, está ótimo. Porque o problema é você, você errar por omissão de pensamento, né? Então, é importante você pensar que aquilo pode ser a doença, né? E, mas enfim, a gente continuando então na, nessa nosso, nosso passeio por dentro da horta para falar dessa variedade de sintomas todos ah, O paciente pode pegar ali Então carótida, por exemplo né, Que está saindo ali do arco também E ele tem uma apresentação neurológica associada Que isso acontece em 9 a 13% dos casos então, o meu paciente pode ter síncope, ele pode ter um AVC, ele pode ter, enfim, um rebaixamento de consciência. Os uh, eventos neurológicos podem estar associados em 9% a 13% dos casos de pacientes com dissecção. Então, é outra apresentação ali para confundir um pouquinho no diagnóstico. Se a gente continuar descendo
0: ali... Tentar, e... só tentar jogar tudo no mesmo balai, né? Uma dor torácica com um déficit neurológico novo... <risos> É muito azar do paciente Tem estar duas, tendo duas. um AVC e um infarto ao mesmo tempo. Perfeito. Pode acontecer? A gente já viu na residência, já... É acontece Às vezes até mais depois do cateterismo, né? É, mas é. tem que Não, tentar é, juntar tudo no mesmo balaio.
1: Mas é esse ponto. Eu sempre falo para os residentes, né? eu falei, puxa, é, é, você tem que pensar que tudo é um espectro da mesma doença. Não vai... Pensa no mais fácil para depois pensar no mais difícil. Não, mas será que esse paciente teve aqui um infarto, um AVC, e ele teve uma insuficiência insu 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 óptica é, por febre reumática? Falei, calma, cara. Exato. Vamos pensar que isso tudo pode ser um espectro da mesma doença e tentar juntar esse quebra-cabeça numa só doença. Talvez seja esse o caminho. Depois a gente isola um ponto a outro. Tem, né?
0: uma, tem um ditado também. Você né? está numa fazenda e você ouve um galope, você vai achar que é uma zebra ou um cavalo, né? Exato. Aqui no Brasil. Então, provavelmente, vai ser um cavalo ao invés de uma zebra. Então, a gente tem que pensar sempre no é, mais exato. provável, no mais comum, exato. no mais prevalente. Essa analogia é
1: boa, a gente usa na dose, essa, é. essa analogia <risos> é boa. Boa. Hum. Mas acho que é isso, então. É, continuando nesse caminho, a gente pode ter acometimento, por exemplo, de artérias. É, tronco celíaco, artéria mesentérica, eu posso ser um paciente que está com uma clínica de uma esquemia mesentérica. Então você vê aquela dissociação clínico-laboratorial, paciente com hiperlactatemia, acidose, também é nesse mesmo aspecto. Doutorácia é mais uma clínica de esquemia mesentérica. Pô, será que são duas doenças distintas ou o espectro da mesma doença? Eu posso ser acometimento das artérias renais, posso ser um paciente com uma lesão renal aguda associado, posso ser acometimento das, da, das femurais ilíacas, que isso também pode dar divergência de pulso. Por isso que, por mais que às vezes o pessoal não queira fique meio dando aquela enrolada para ver a pressão e, e pulso em todos os membros, a gente sempre frisa pressão e pulso em todos os membros porque a gente pode distinguir aí nessa, nessa avaliação mais distinta. Então, o ponto assim, que eu acho que às vezes confunde, Zé, é isso, é, é tão rico essa apresentação, ela pode ter tem tanta coisa associada, Começa naquela doutorásica típica, mas ela tem um espectro gigante que depende muito de qual caminho da horta essa dissecção acabou envolvendo. E isso, às vezes, gera uma certa
0: confusão nesse diagnóstico, né? Um grande coringa, né? Então, é. doutorásica com alguma coisa... Exato, então tem exato. que pensar em diagnóstico diferencial de síndrome hórtica aguda, mais a dissecção ainda. Boa. E, e aí, Wagner, tem mais duas apresentações que, assim não são tão comumente que a gente vê no dia a dia, mas, por exemplo, um tamponamento cardíaco, como que ele pode acontecer, dissecção com tamponamento?
1: Pô, esse é o é sa... comum, não é? é? Assim, esse é o cenário mais catastrófico que pode existir na dissecção. É se a dissecção da de alta já tem uma alta mortalidade, se esse meu paciente está tamo... tampona... é, tá tamponado, aí que a mortalidade sobe muito. Cara. É super crítico, né porque, primeiro, uh, se o paciente está tamponado, não vai tentar brilhar no PS, né? Tipo, não vai tentar fazer uma, vou Ah, vou aprender o marfão até aqui no passo a passo no YouTube. Não, não vai porque... É uma torneira aberta. É uma torneira aberta, exatamente. Se o cara de ele, se você tirar... É muito provável que ele vai sanguinar pelo seu, pelo seu marfã e não vai dar jeito. Então, assim, não mexa nisso. Se o paciente está tamponado, não mexa. Um ponto. Ele já tem uma maior mortalidade que todo mundo. Se você... Porventura, tentar fazer uma punção de fã, é muito possivelmente você vai sanguinar, porque você tem uma torneira aberta. Terceiro ponto, liga para cirurgia correndo. É, esse paciente tem que ser conduzido à sala cirúrgica o mais rápido possível ah, para tentar controlar o que dá ali e intervir da maneira possível. Então, é uma apresentação é, é, que pode acontecer ali por volta de 10% dos casos. Pode, mas é, isso é bem distinto. Vai de 3% a 10% dos casos. Então que Desde
0: é, derrame até é, tamponamento é, também, né? Vai,
1: vai, vai, é bem variado aí. Mas é uma, é uma atenção possível, mas acho que a dica aqui é se estiver tamponado, estiver ali, não mexe com o paciente, é, liga para o cirurgião, vai, ma, correndo mais, mais rápido ainda, na verdade. Você tipo, já tinha que ser rápido, não vem mais rápido ainda do que o paciente está tamponado. Então é, Mas não vai tentar brilhar, não vai tentar fazer uma fã, deixa o paciente, o paciente quietinho ali e vê o que dá para fazer. Tentar acho que é.
0: regular o mais rápido possível o paciente para um serviço que tenha uma cirurgia cardíaca, caso, e, caso você não, não seja não tenha, não, né? É,
1: exato, mas é um cenário catastrófico, viu, Zé? Não, não deseja nenhum dos nossos ruim. espectadores esse, esse tipo de deseja Desejo a vocês um plantão tranquilo, <risos> com muita ciência, aproveitando <risos> o nosso,
0: nosso vídeo aqui.
1: Exatamente, exatamente, boa.
0: E existe uma possibilidade que isso daqui acontece, a gente vê mais em pós-operatório, na correção. Mas uma paraplegia, por exemplo, pode acontecer ou é mais no pós-operatório? A gente comenta isso ainda mais para frente, mas é uma apresentação comum, é raro... Então, só comentar esse daí pode, também. Pode, pode acontecer
1: sim, assim, primeiro... Pode Quando acontecer. que
0: ocorre aí também para o pessoal? Perfeito. Deve achar, o que o Zé está falando aí de paraplegia? É,
1: não, assim, isso pode acontecer naturalmente, né? Uh, tem duas apresentações. Pode acontecer primeiro por um por, por deslocamento mesmo de algum trombo que vai subir ali para a enfim, para a gente ficar, ter algum evento neurológico mas pode ter o que a gente vê um pouco mais comumente, é, naqueles pacientes que tem dissecção da horta descendente, que eu vou ter acometimento de artérias medulares, intercostais, na correção com colocação distente, ou mesmo nas cirurgias toroco-abdominais, uh, eu tenho um risco alto, de, de, alto, não razoável de paraplegia. Também essa é uma apresentação que a gente tem que ficar muito atento. A gente acaba vendo com uma certa frequência porque é um volume absurdo que a gente tem, mas uh, tem que ficar atento especialmente nas seções de horta descendente, na, quando tem acometimento das intercostais, medulares, mais na correção mais na correção, tá mais na correção do que na apresentação clínica inicial é, é mais na correção gente, essa é uma preocupação muito grande quando a gente vai colocar o stent ou quando a gente vai fazer a cirurgia tórica abdominal, que é colocar um dacron ali uma cirurgia gigante é, que a gente vai invariavelmente acometer alguma dessas artérias e tem um risco meio razoável ali mais, mas é mais assim na, na correção
0: então, assim, é um quadro dramático do começo ao fim, ao fim né? É, ao fim. Porque às vezes o paciente vai opera, assim, meu, é. já tá lá dando volta olímpica, achando que tá tudo bem. E aí no pós-operatório, putz, não mexe. É então, difícil. Eu peguei já um caso desse aí numa secção Stanford B também. É, também não teve uma recuperação boa da parte neurológica, mas é um sobrevivente, né? É, é, não. Então a gente comentou que é uma doença que tem mil facetas, né? As síndromes órticas agudas, então. É, tem que ficar atento. O grau de suspeição tem que ser muito alto. você está na emergência, tem que pensar em dissecção de noite, né, Wagner? E, bom, a gente comentou das apresentações. E no, na prática, não vamos ver. Como que eu posso conduzir né um paciente, do momento que ele bate no PS com uma queixa de dor torácica ou algum dessas mil facetas que você comentou, até ele realmente ter o hashtag... Síndrome órtica aguda, hashtag secção de aorta, no cabeçalho ali, no diagnóstico. Boa. Ó, esse
1: é um ponto legal, assim, porque assim, tem alguns protocolos de rule-out que a gente tem pensado em desenvolver. né? Ah, porque qual, qual é o ponto do rule-out? Né? A ideia é você não deixar passar esse diagnóstico em hipótese alguma. São doenças que têm uma alta mortalidade e você não pode deixar passar esse diagnóstico. Eu só posso dar alta para esse paciente que vem no ponto de socorro se eu descartei aquilo. É, acho que todo mundo é mais familiarizado Até com os, as medidas de rollout Do infarto, né? Que você tem o, isso. tem o heart, enfim Você tem alguns protocolos Que você consegue é, é, avaliar isso Mas... Fala não, não, tá? é isso aí. É, mas, uh, mas assim, na horta a gente também tem uma, uma possibilidade de fazer isso, né? Uh, a gente tem um protocolo de rollout que isso não é institucionalizado ainda, mas a gente está tentando uh, modular isso, mas pautado em artigos publicados recentemente, tanto no European Heart Journal quanto no Circulation, uh, a gente tem uma, uma sequência cronológica que a gente pode não errar nesse diagnóstico em hipótese alguma ela compõe... Não é nem errar menos, é não é errar. Não errar, não errar. Eu vou mostrar pra vocês que, que se vocês seguirem esse protocolo, depois eu disponibilizo o artigo, vocês têm uma sensibilidade com valor preditivo de 100%, valor preditivo negativo de 100%. Então, virtualmente, se a gente fizer isso que a gente tá falando aqui, vai comentar agora, você nunca vai errar um diagnóstico de secção aguda de aorta no PS.
0: Então, em quatro passos aí a gente já vai... Três passos. Três, três, passos, passos, três, mais passos, fácil três passos, mais
1: fácil ainda. Três você passos... tá prometendo
0: muito, Wagner vou...
1: <risos> vou... <risos> Conta aí. Vou, deixa eu tentar... tentar... Ah, vendi meu peixe, agora vou tentar <risos> apresentá-lo. Então, a gente tem um, um, um score que é o ADDRS. Não sei se todos vocês são familiarizados, mas seria o Aortic Detection Dissection Risk Score. Uhum. Então, é o ADDRS. Esse, esse, esse ADDRS envolve três perguntinhas, muito simples. Você vai perguntar primeiro se o paciente tem fator de risco para doença da aorta, que envolve, basicamente, se ele tem marfã, se ele tem história prévia de manipulação a aorta, se ele é, sabidamente tem aneurisma de aorta, se ele tem história familiar de alguém que já morreu da horta. Enfim, são perguntas é, clássicas sobre antecedentes para doença de aorta.
0: Então, se ele tiver. A gente... Do primeiro ponto é o fator de risco fator só. Fator de risco. Hipertensão, tabagismo
1: não. também entra ou não? Esses não entram nesse, nesse, nesse risk score, né? Então presta é, atenção, galera. É, esse não entra, mas é basicamente história familiar, história de manipulação prévia, aneurisma, sabido de doença da horta, manipulação prévia de doença da horta. São basicamente esses. Fechou. Então esse é o primeiro ponto. Se ele tiver uma dessas características, ele vai ter um pontinho ali na, na DDRS. Beleza. Segundo ponto para a gente avaliar. Seriam a, a apresentação do paciente. E ele pede só sobre a dor. Se é uma dor uh, pior da vida, rasgando, súbita ou lancinante. Então, se, a, se o paciente apresentou na apresentação um desses pontos, ele é mais um pontinho ali para o DDRS. Que o pessoal. Uh, dor torácica, de origem súbita, uh, lancinante, rasgante, pior da vida. Então, seria esse mais um. E aí, se, tem, uh, se ele tiver um desses pontos, vai pontuar também mais um pontinho ali no score. Se ele tiver... Aí, o terceiro e última pergunta que a gente faz... É quanto ao exame físico, se ele tem alguma alteração no exame físico que sugira. que é aquilo que a gente já falou. O paciente que você coloca o obstétrico no, no peito, tem um sopro de insuficiência óptica. O paciente está em choque cardiogênico. O paciente tem uma apresentação neurológica associada com quadro de dor torácica. O paciente tem divergência de pulso. Então, na, só na sua avaliação, perguntando antecedente, perguntando caracterizador e fazendo seu exame físico direcionado, essas três perguntinhas você consegue é, é, plotar lá nesse score, depois você coloca no score lá, é super simples, e ele vai dar um cálculo que vai falar para você, a probabilidade é essa desse paciente ter ou não ter doença. Então, esse é o primeiro passo desse fluxograma de rule-out que a gente está propondo.
0: E aí, acho que o pessoal lá de casa deve estar pensando, bom, é, se o paciente tiver, né, vamos falar desse exame físico do mal aí que você citou agora, então, déficit neurológico, pressão assimétrica, se ele pontuar mais do que um item, ele tem como pontuar a mais ou apenas um? Apenas um. Apenas um. Então, de 0 a 3. Ele tem vários, is, várias alterações em exame físico pertinentes do quadro de dissecção, mas ele só vai pontuar um, assim como no histórico de manipulação. Então, um paciente com Marfan que teve uma manipulação recente apenas um ponto também. Então, Perfeito. só para vocês ficarem atentos que eventualmente o pessoal de casa vai querer marcar, não, é. deu é. tipo um Glasgow de zero, né? É. Não, é. tive uma DDRS de seis é. Não, é. então, não, não dá, dá, dá. para chegar em seis né? <risos> Pontuação
1: máxima fica quanto? vale Três, né? três. Então, três Eu pontos. Faço. São três perguntinhas para você fazer. Cada uma pode valer um ponto. Então, esse é o primeiro ponto. Você pensar na sua anamnese inicial, na sua avaliação de exame físico essas três perguntas. O segundo, ele advém de um estudo muito interessante publicado em 2018 no Circulation, que avaliou o dedímero, que é um biomarcador, que é um PDF, né, que é um produto de degradação da fibrina, que invariavelmente vai dar alto na dissecção. Porque você tem ali o sistema trombolítico de, de coagulação, muito ativo no paciente que está dissecado. Então, invariavelmente vai dar alto. Eu até brinco com os residentes que eu desafio, qualquer residente me mostrar um dedímero menor do que 500 no um paciente tenha dissecado a horta aguda. É muito difícil. É muito impossível, né? É muito, é né? Tem, tem, é muito difícil tem. pra não falar que é impossível. É, eu, eu prometo até, eu sempre prometo, ó, quem me trouxer, eu dou uma garrafa de Brunella. Essa, essa é a aposta, né? então, então, se é... vocês encontrarem, depois no final eu vou deixar o, o
0: Instagram do Wagner aqui embaixo, se vocês encontrarem algum paciente com dissecção aguda... tem que ser aguda, tem que ser aguda. Tem, tem que ser aguda, tem ser que estar documentado. Agudo. É, mas então... O desafio a... tá lançado. <risos> Boa.
1: Ah, então, assim, nesse caso, se o dedímero vier acima de 500... A, 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 tem que ser menor que 500, perdão. Então, o dedímero menor que 500, a gente fica bem seguro ali de que isso não deva ser dissecção. De então, três perguntas, mais o um dedímero abaixo de 500, e a publicação do Circulation do Advised, que é esse trial que testou a, o dedímero, ele propõe o seguinte, se você tem um ADDRS de 0 é, ou ADDRS de 1 um, com o um dedímero abaixo de 500, eu tenho uma sensibilidade, uma, um valor preditivo negativo de 98,8% para descartar a doença. Uau, então, isso aí é... Quase
0: 100%. É, é difícil achar algo na medicina que chegue numa curácia, assim, num valor positivo negativo é, tão é, tão, alto.
1: tão alto. Então, assim virtualmente, você quase exclui doença. Só que, vamos lá, para aqueles que são mais... Ah, não, pô, mas é 98 não é 100, Wagner. É, é isso. É, 90... Aí tem um outro estudo publicado no European Heart Journal, em 2019, que avaliou o Echo Point of Care, o FOCUS. É, que, aliás, o INCOR participou desses dois estudos, inclusive o que eu estou citando aqui, tanto do Circulation quanto do European Heart Journal. É, que é o, você faz um, um ultrassom beira-leito, um eco beira que isso, assim, é o, é o novo esteto do cardiologista, na minha opinião, naturalmente. Até do, do emergencista, que está super alto do clínico. É, você conseguir mapear ali rapidinho o que esse paciente tem e o eco dando uh, sinais diretos e indiretos de secção, eu consigo ali, então, agregar a DDRS, mais um dedímino, mais um eco point of care, aí sim eu tenho um, uma sensibilidade com um valor preditivo negativo de 100% para excluir a doença. Então, com esses três pontos, esses três passo a passo aqui, como eu falei para vocês, promessa é dívida, hein? Ah, e você tem aí um, 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 um virtualmente 100% de chance de acertar no diagnóstico. Nunca errar. Só que naturalmente, isso aqui é para descartar a doença. Claro. Então, aquele paciente chega com, com uma, uma dor, que você tomei na dúvida, se você estabelecer esse protocolo virtualmente, você não vai errar nunca um diagnóstico de secção aguda de aorta. Então, três perguntas, um dedímero e um eco. Eu até entendo que talvez assim o eco... Ah, nem todo serviço tem... Deveria, mas nem todo lugar tem... Mas, pô, três perguntas no dedímero, acho que dá pra fazer...
0: Isso dá pra fazer em qualquer pronto-socorro. É, se você enfim. não
1: tá no pronto-socorro que permita você fazer no um dedímero, aí eu, supo... eu sugiro você talvez trocar de pronto-socorro. Não estamos né? nem falando de tropo <risos> qualitativo é... ou quantitativo. Não, não, um é Nem <risos>
0: ultrassensível, é um dedímero, um né? Então, tipo, três perguntas, um dedímero e um eco. Wagner, isso aí parece muito o que a gente via no score de Wells, né? Então, que a gente tem um Wells Perfeito. baixo, uma Comba... baixa probabilidade, eu Comparação. posso pedir um dímero. O dímero veio negativo, eu praticamente descarto um TEV. E se for um Wells baixo com um dímero positivo, eu acabo confirmando. É... Duas dúvidas nesse ponto. É... A primeira dúvida é, então, a gente comentou do rule out. Então, se eu tenho um ADDRS baixo, né? De 0 ou um, eu vou solicitar o dímero para poder descartar. É... A dúvida é, o dímero no score de Wells eventualmente para idosos a gente acaba tendo algum ajuste né então acima de 50 anos a gente deixa Perfeito. então 60 anos o corte é 600 80 anos o corte é 800 existe alguma validação ou a gente fica no 500 ainda na seção é, não tem essa não foi avaliada no estudo assim não teve essa essa esse, esse
1: quesito da variação com a idade avaliada no estudo então eu não consigo extrapolar eu não consigo falar para você para mim faz todo sentido de plausibilidade biológica que isso vai acontecer. Mas eu não tenho isso validado no estudo. E nesse estudo... momento ainda, é, é, ainda é. temos o corte mas, de 500. Mas do ponto de vista fisiopatológico faz todo sentido. Faz Legal. Todo uma sentido.
0: dúvida só que não vai mudar é, muito, mas é, é só uma é, dúvida é. minha mesmo. Porque... Não, não, mas eu
1: acho, eu acho excelente. De fato é isso. De fato isso acontece, mas isso não tem estabelecido porque não foi avaliado no estudo. Legal.
0: E o segundo ponto é... Então eu tenho agora um ADDRS que ele não é de zero e não é de um Ele é um DDRS de dois ou de três pontos. E agora?
1: Agora é, é o nosso próximo passo. Quando a suspeita é muito alta, o que eu tenho que fazer? São os métodos diagnósticos definitivos. Como é que eu dou o diagnóstico definitivo do meu paciente para a dissecção gordura de aorta? Aí tem duas possibilidades. O melhor exame de todos, o gold standard, aquele que eu vou ver bem, a seção é a angiotomografia de aorta torácica e abdominal. Lembrar de colocar as duas, porque é sempre bom a gente diferenciar, às vezes pode ser uma dor, uma, uma tipo B, né? Uhum. Então, a, a angiotomografia de aorta é o método de eleição. Naturalmente, eu entendo que às vezes você tá com um paciente, vai, chocado, com droga vasoativa, entubado, meu, você transportar um paciente desse para fazer uma angiotomografia... Eu não sei como é que nos outros serviço, mas no serviço que eu trabalho é complicado. Você pegar uma Sem paciente... Sem dúvida. É, vai, ...tubado, cheio de uma pilha de bomba de, de, de medicação droga vasoativa Você pega o paciente, coloca na maca, tira da maca, vai para o elevador, pega o elevador, leva para o jutomo, acorda o tiozinho da toma de madrugada, passa da, da, da maca para o tomógrafo, tomógrafo vem, é. tomógrafo sai. É, assim, é muito complicado. Então, naturalmente, a antitomografia de aorta, que é o método de eleição, o gold standard, ele deve ser vamos dizer não selecionada, mas vai ser preferencial para os pacientes que estão mais estáveis, vamos dizer assim. Uhum. Para os pacientes que não estão não tão, tão estáveis, aí uh, o ideal seria o eco transesofágico, -trans uhum. seria o ecocardiograma transesofágico que consegue ver muito bem ali a horta ascendente e até mesmo vasos da base aqui, mas é, para a horta ascendente é ruim. Mas pelo menos eu consigo descartar ali onde tem maior mortalidade que é da horta ascendente. Então, é, Nesse paciente que tem uma, um risco muito alto, uma probabilidade muito alta de doença, eu já parto para a de tomografia ou mesmo um Essas, esses, Esse caminho que eu segui aqui, esse step by step, é para aquele é paciente: Pô, será que é, será que não é? Ah, puto, acho, talvez pode ser, não estou não, não seguro em dar para esse paciente. Aí você faz o protocolo de rule out Beleza. Quando a probabilidade é muito alta, você parte para os métodos diagnósticos de
0: definitivos maravilha então a gente aproveita esse mesmo score que acaba guiando tanto para o rule-out quanto dando uma trilhazinha para ajudar a confirmar melhor o diagnóstico o Wagner então assim eu fiz a tomografia é... e aí primeiro ponto né eu quem eu chamo né para quem que eu vou pedir ajuda depois disso porque eu sei que eu vou ter que estabilizar o doente mas a gente vai comentar que nós como clínicos não vamos poder fazer a terapia definitiva que vai ser o último ponto da nossa discussão então, existe um grande divisor de águas aqui que eu ligo para o cirurgião cardíaco, eu vou ligar para o cirurgião vascular. Então, antes da gente entrar nas classificações em si, em si né, uh, para quem eu vou ligar né, pela tomografia, o que, que eu posso já direcionar aí o chamado antes da gente entrar só na discussão das classificações? Perfeito. Então, assim, feito
1: o diagnóstico de dissecção, seja pelo ECO ou mesmo pela angiotomografia, que é o método de eleição, a... A dissecção aguda de horta, como eu falei pra vocês no começo, especialmente a as de ascendente, tem uma mortalidade muito alta. Então, eu vou ter que ligar o meu cirurgião. E mesmo a, as dissecções Stanford B, que a gente vai comentar agora o que, que vai ser isso, elas são de... É, é, muito embora seja endovascular, via de regra é de manejo da equipe cirúrgica, uhum. não do vascular. Então, via de regra, cada centro tem uma especificidade, tô falando isso na nossa realidade, no INCOR. Mas, via de regra, você vai ter que ligar o cirurgião. Então, fiz o diagnóstico, certifica que o, o, o cirurgião vai estar sendo acionado. Liga para o cara, se for final de semana, manda ele vir da praia, se for de noite Boa. no feriado, manda ele cancelar a, a viagem, tem que correr para o hospital. Sei que são, como eu falei para vocês, mortalidade de 1 a 2% a uh, cada hora que passa, nas primeiras 24 horas, chegando ali até 50%. Uh, então, a mortalidade é muito alta, tem que ter viu o paciente mais breve possível. Tá, mas
0: assim, a gente até chamou o cirurgião... Mas o cirurgião não chegou. Não chegou, boa. Vamos supor que o cara tá em é. Bom, Juqueí, que é uma praia aqui de São Paulo, que é duas horas de carro daqui. Você tá sendo bem fidedigno, né? Porque bem geralmente é assim. É, né? não. Você dá o um Pega de... um feriado ali o cara e Natal. Não chega. Cara, putz, tem uma dissecção mesmo, não é? Tal. Tá, tô indo. O que, que eu tenho que fazer até lá? Perfeito. É, não, brincadeira que o cara vai demorar tanto tempo, mas quais são as medidas clínicas que a gente vai começar? E tem diferença? Eu começo tudo ao mesmo tempo? Não começo? Ótimo. Como é Mano... que é esse. Beabai. Mara
1: Maravilha. Então, assim, manejo clínico da dissecção águas Então, o primeiro item, é de novo, reforçar, liga para o cirurgião. É, liga pro cirurgião. O primeiro item é esse. Enquanto o cirurgião chega, aí tem algumas coisas que a gente pode fazer. É, naturalmente, a gente organiza isso de step by step, mas isso é meio que de maneira conjunta. Mas a primeira coisa é controle álgico, né, pessoal? E aqui, assim, não adianta dar dipirona, paracetamol. Aqui é morfina. Morfina, 2 a 5 miligramas, EV você revalia o paciente a cada 3, 5 minutos, se o paciente tiver sentido dor, faz de novo, porque a gente sabe que uh, esse controle álgico é super importante para você diminuir o estresse
0: e o na parede da horta. Tônus adrenérgico exatamente. aí, tônus simpático que vai ser vai... decorrente
1: da dor, né? Perfeito, então você tem que controlar a dor desse paciente e aí vai escalando, escalando
0: ali com morfina mesmo ver. Porque geralmente a analgesia entra como, entre aspas uma perfumaria na prescrição, mas aqui, aqui entra no primeiro item já. Hum, exatamente, você tem que estar junto. Aí vem aquela, aquele ponto,
1: uh, eu preciso controlar o duplo produto, né? pressão e frequência, uma vez que uh, isso vai aumentar meu estresse de alinhamento. E aqui entra a dica, uh, quando eu for fazer essa, esse controle, idealmente eu tenho que... É claro que isso é meio paralelo, mas idealmente uhum. primeiro eu tenho que lançar a mão do controle da frequência cardíaca. Porque se eu faço primeiro o controle da pressão arterial eu vou vasodilatar esse meu paciente, posso induzir um ataque cardíaco reflexo e vou atrapalhar o meu manejo desse paciente. Então, via de regra, a gente tenta primeiro controlar a frequência cardíaca. Como é que a gente controla a frequência cardíaca aqui? É, Para quem tiver serviço com a medicações em bomba de fusão, a gente teria o esmolol, que é um beta-bloqueador que você vai lá titulando até a frequência cardíaca alvo que você quer, que aqui é por volta de 60%. Então, Perfeito. 60%, bem tolerado pelo paciente. É essa que eu vou querer manter meu, meu paciente. Se não tiver esmolol, pode lançar a mão também do, do Metoprolol-EV. Mas, idealmente, a gente faz EV que é essas medicações, para você baixar um pouco mais rápido. Só um cuidado tem que ter no paciente que, tem, uh, que você tá fazendo beta-bloqueio: é se o paciente não, tem, não tá com insuficiência órtica, como eu comentei que pode acontecer ali em 30%, 40% dos casos. Porque se esse paciente tiver insuficiência órtica, a gente sabe, né, pessoal, que a regurgitação ela acontece na fase de diástole. Então, se eu beta-bloqueio meu paciente, eu aumento o tempo diastólico, uhum. vou aumentar a regurgitação e posso piorar a insuficiência óptica do meu paciente. Então, muita atenção aqui nesse beta-bloqueio, nesse paciente que está dissecado. Se ele tiver acometimento de folheto valvá com insuficiência óptica,
0: a gente tem que pisar no freio ali e, e tomar cuidado. Fica um caso desafiador, né? A gente não vai deixar em 60, mas também, mas também não vai deixar é, em 120, né? Exato, exato. E é, vai ser bem mais prejudicial é, também. Você deve bastante também no PS, nesse é. casinho. Né? Acaba ficando com o um cobertor curto nessas situações, então. Assim, como o tamponamento, né? O paciente é. tá tamponado, sinais de repercussão hemodinâmica e de back e tá taquicárdico, isso é compensatório, mas também ah, é difícil exato, você deixar exato, exato. ele, né? Então, uma situação, duas situações péssimas que a gente torce para não ter que enfrentá-las, né? <risos> é exatamente isso, torcer para não acontecer. E, e uma o, dúvida o de... só, uma dúvida, não, na verdade, uma coisa que eu vejo muito dos residentes perguntando: não tenho esmolol, vou fazer metoprolol, sigo aquele ACLS que eu vou fazer. 5 miligramas até... 15 miligramas? Não. Aqui nesse, nesse cenário aqui, gente, o céu é o limite, tá? Então, Isso. assim, até que você consiga a sua frequência cardíaca. Perfeito.
1: A gente é muito mais permissivo aqui na, 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 na dissecção aguda de aorta. A gente tem do, pode chegar até a dose de 50 miligramas. Então, você vai repetindo ali 5 miligramas, não deu, repete ali, espera um pouquinho, naturalmente, 10, 15 minutinhos ali, não deu, faz de novo, porque é muito importante esse controle da frequência cardíaca, porque esse do produto muito aumentado, ele vai aumentar o estresse de desalhamento e aumentar o rádio na horta Então, é importantíssimo... Essa minha, esse meu controle de frequência. Então, a gente é mais permissível com essa dose metoprolol perfeito. Boa, porque a CLS é uma coisa, 15. aqui é vida real. Ah, real life, que é, hum. é, aqui é outro, outro cenário, né? <risos> Exato. Boa. E aí, o terceiro item, eu falei do primeiro, que seria analgesia, o segundo, que seria controle de frequência cardíaca, e o terceiro item seria controle da pressão arterial sistólica Que aí, também, de novo, pessoal, não adianta fazer um captopril, VO, não adianta... Não, aqui é medicação na veia, então é nipride na veia, Uh, a gente vai tentar vasotar esse paciente para uma pressão alvo ali de 100 a 120 de sistólica. Então, é, é basicamente esse alvo que eu vou esperar para esse paciente. Lembrar que a gente sempre avalia a sistólica porque, por mais das vezes, eu tenho acometimento um da, da, de válvula óptica e eu perco a diastólica como referência. Então, uh, o que a gente tem de guideline seria basicamente isso. A gente coloca, então, uma meta de frequência cardíaca de analgesia Método de frequência cardíaca de 60 e uma meta de pressão
0: arterial sistólica por volta de 120. Isso, então, pensando na cabeça de pré a né, da, da, da pressão sistólica, e já até avisando, vai surgir alguma dúvida: assim, ah, mas num braço deu 160 de sistólica, no outro braço deu 80, qual que eu vou me guiar, Wagner? É, é, naturalmente, para quem não está de secada, né, obviamente. <risos> a, 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 o braço está de secada, a gente não vai se guiar, vai ser a, a maior pressão. Sempre aí. a gente vai se guiar pela maior, e estamos falando da pressão arterial Natural, sistólica. Perfeito, perfeito. Boa, Wagner. Sabe. Show. Então, a gente faz esse manejo clínico, deu tempo do cirurgião chegar. Legal. É, e aí? Eu vou passar o caso para ele como, né? Então, é, existe alguma classificação? Elas, o que, que, elas, o que, que as classificações nas síndromes aórticas agudas, elas agregam no tratamento? Muda a conduta? É um gatekeeper? Muda alguma coisa? Ou não muda? É só um negócio a mais para você colocar no prontuário e perder tempo aí de preenchendo burocracias.
1: <risos> Boa, né? é naturalmente aqui tem muita burocracia que a gente faz necessário mas essa aqui é importante, viu? Uh, na verdade, assim, a classificação da disseção da horta é fundamental para guiar qual vai ser meu tratamento, né? Uh, a gente tem dois dois tipos de classificações, a gente tem a classificação de Stanford e a classificação de The A classificação de Stanford a gente se divide em A e B. A é quando eu envolvo a horta ascendente. Então se eu peguei só ascendente, A. Se eu peguei ascendente e descendente ou seja, se eu envolvi a horta ascendente, eu vou chamar de Stanford A.
0: A de ascendente.
1: A de ascendente, boa. Dá até para fazer uma, uma regrinha. Aí. Se eu não envolvo a horta ascendente, então eu vou chamar de B. É simples. Envolvi a horta ascendente é A, não envolvi a horta ascendente é B. Ah, mas você pegou o arco. Não tem classificação para o arco. A gente chama de nem A nem B. Uhum. Não tem uma classificação específica. Então,
0: Na transição, é, então, pessoal.
1: É, é, no arco ali que, que compreende... Ah, o tronco bicocefálico, a cláusula esquerda, a subclava esquerda, a gente não tem uma classificação específica se pegar só esse segmento.
0: Caprichoso. Ah, esse caprichoso chega, né?
1: É, é, pior que tem, né? Pior <risos> que tem de tudo. Mas, ah, então, essa é de Stanford. E a gente tem a de Baking. A de que a gente tem tipo 1, 2 e 3. A de que tipo 1 é quando eu pego toda a extensão da horta, ascendente e descendente. A de que tipo 2 é quando eu pego só a horta ascendente. E a de que tipo 3 é quando eu pego só a descendente. E aí eu posso dividir em tipo 3A, que é quando eu pego a descendente a torácica, e é tipo 3B, que é quando eu pego a descendente abdominal. Então, basicamente, é essa a divisão. Qual a importância disso? Né? Que foi a pergunta-chave que você me fez. Uh, a gente usa mais a Stanford, inclusive. A mas, Baker, sim, é isso que eu é, ia perguntar. A Debake, assim, a gente usa um pouco menos. Costuma cair nas provas, então eu sempre comento por isso. Mas a gente usa mais Stanford. Qual a, a, a lição ali? É basicamente saber... ó o que mata mais eu tenho que operar mais rápido, o que mata menos eu posso tentar dar um jeito depois. É basicamente isso. Uhum. O que, que mata mais? sem for, A. Então, sem for, A é cirurgia de emergência. Não tem o que enrolar. De seco, tem que colocar na mesa, porque cada hora que passa, está aumentando a mortalidade desse meu paciente. Então, sem for dar, é emergência, corre para a sala de cirurgia, faz aquele manejo inicial do pés que a gente falou, faz a morfininha, trata o paciente com beta-bloqueador, vasodilata ele adequadamente, mas já vai ali, pressionando o cirurgião para a gente conseguir colocar em sala cirúrgica. Na assistência tipo B, como a mortalidade é menor dessa cirurgia, a gente pode esperar um pouquinho. A gente pode não, Vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos ver se vai dar para abordar. E quando eu tenho que abordar, que aí eu já comento quando que é, a gente ah, pode fazer isso de maneira percutânea. Então, assim, tem vários estudos comparando cirurgia aberta versus percutânea. Então, sempre que possível, sempre for factível a via percutânea, essa deverá, então, ser, ser, ser escolha para Stanford B. Então,
0: você está falando de uma via com a implante de uma endoprótese ali. Perfeito, perfeito. Percutânea. Como se fosse um
1: mega-stent. Exato, um mega-stent, na... você faz um furinho aqui por baixo na perna e coloca um stent. Então, o que, que fica de lição, então? Stanford A, cirurgia de emergência, corre para o centro cirúrgico e essa tem que ser com cirurgia aberta. Cirurgia Stanford B, é, é a dissecção Stanford B. Aqui eu posso ser um pouco mais cauteloso, posso ver se vou ter que operar, e se eu tiver que intervir, preferencialmente vai ser via percutânea com um na horta. É muita diferença de mortalidade? É muita. Entre as duas? É muita diferença. A gente tem ali, como eu falei, 50 a 60% de mortalidade na dissecção Stanford A, e você tem ali 20 a 15% de mortalidade na Stanford B. É, é
0: importante, é, é bem é, significativo. É, é bem
1: significativo. Agora sim, na Stanford B, o que é, que é curioso? Se meu paciente secou ali do, da subclávia para baixo, e ele está dissecado, está no PS, o que, que eu faço com esse paciente? Eu tenho que intervir nele obrigatoriamente? Não, não é obrigatoriamente. Eu vou intervir em alguns cenários específicos. Por exemplo, se o paciente tiver dor refratária, então eu já tentei fazer de tudo de analgesia. Dei a mesma morfina, o cara não conseguiu. Tá quase intoxicando por morfina, estou quase entubando, o paciente está intoxicado e não responde. Aí eu vou ter que operar. O paciente não responde a analgesia. Eu fiz tudo que eu posso, não responde a analgesia, vou ter que operar. Se o paciente tem um diâmetro da horta muito grande, e aí a gente considera 5,5 uh, de diâmetro.
0: Que, se eu não me engano, já é o diâmetro que a gente utiliza aí para intervenção ambulatorial também,
1: É. da horta abdominal. Da horta abdominal, perfeito. Na horta ascendente houve algumas mudanças, saiu um, um guideline no final do ano passado, no American Heart, que caiu um pouco o Nicotof para 5, mas realmente, abdominal fica nesse, nesse cenário. Então, se o paciente tiver um diâmetro acima de 5,5 na horta abdominal, também vou ter que intervir nessa internação. Se o paciente começou a, a, a tiver isquemia de órgão-alvo, Começou a fritar o intestino, fritou o pé, começou a... Eu também vou ter que intervir. Não tem como fazer, não tem como esperar em clínico. Claro. Então, eu vou ter que intervir. E o paciente está em instabilidade hemodinâmica. Então, são basicamente esses quatro cenários na s b que vão me obrigar à intervenção naquela internação. Então, só re recapitulando, então. Ah, o cenário 1 um, é aquele paciente está com uma dor intratável. Uhum. cenário 2 o paciente que tem um diâmetro acima de 5,5. O cenário 3 acometimento de órgão-alvo. cenário 4 o paciente está instável do ponto de vista de hemodinâmico. Nesses quatro Perfeito. cenários, eu vou ter que intervir no gestão forte B. Se ele não estiver num um desses quatro, eu posso controlar a pressão, controlar a frequência, um, uh, posso acompanhar ele um pouquinho, faz retorno ambulatorial, sigo essa horta como é
0: que está acontecendo e vida é que segue. Óbvio que a gente também pode individualizar, individualizar né? Então, acredito eu que também se uh, ele começa a ter uma expansão dentro da internação, aí também é uma coisa para a gente ficar atento, talvez, né? Sinais de ruptura Sim. aí é uma outra coisa que a gente possa também levar em consideração sim, também. Sim, sim. É, Estou partindo da premissa que ele não tem nenhum sinal de ruptura
1: iminente, que ele está tranquilo, que não teve crescimento uh, da horta. Esses são cenários, vamos
0: dizer assim, emergenciais que eu vou ter que intervir naquela internação. Justo, porque isso aí também precisa acompanhar ali para ver para que lado está indo. E, Wagner, aí se eu pego um paciente com uh, uma dissecção, chega, vamos supor, uma coisa que acontece, é raro, mas acontece sempre lá no nosso pronto-socorro, É raro, né? mas acontece com frequência, é. Né? É aquela, cara, aquela então... Coisa. Vira e mexe acontece também de chegar um paciente que vem fazer um eco eletivo e descobre uma dissecção de horta Stanford já, e ele está assintomático. Perfeito. Existe, quem são essas pessoas, como sobrevivem,
1: Pais, né? Pior que existe, viu? E,
0: <risos> e importa, né? Então, porque ele não vai saber quando ele teve a dissecção, que <risos> obviamente que ele não nasceu com ela. Então, a temporalidade, o início do sintoma, isso impacta alguma coisa... Perfeito.
1: Impacta super, Zé. Na verdade, assim, a temporalidade, a gente tem até uma classificação por tempo, né? A gente tem a classificação... Tem duas diretrizes que a gente usa um pouco mais. Tem a, a, a americana, que é bem antiga, 2010, e tem a europeia, 2014. A classificação da americana, ela coloca nessa temporalidade, a gente chama de secção aguda, aquela que tem até 14 dias, secção crônica, mais do que 14 dias. A europeia, ela subclassifica isso aí. Até duas semanas, eu chamo de aguda, de duas a seis semanas eu vou chamar de subaguda. E acima de seis semanas eu chamo de crônica. Ah, então a gente tem essas duas divisões. Mas o ponto é que aguda eu chamo até 14. Uhum. Depois de 14 dias não vai ser aguda nas duas. Na europeia vai ser subaguda. E na americana vai ser crônica. E qual a importância desse cutoff aqui de 14 dias? É porque é a, o momento a partir do qual a minha mortalidade começa a ficar igual. Uhum. Então... Uh, o ponto que eu, quero, que, eu tô, que eu trago aqui nessa parte das divisões temporais é isso, até 14 dias a mortalidade do meu paciente é muito alta muito alta, e vai aumentar assim, começo, no começo, nos primeiros 48, 24 horas é muito alta, depois chega um momento que ela fica estável, então o paciente não morre mais da dissecção.
0: Quem tinha que morrer já Exatamente morreu. Exatamente né? isso.
1: É, infelizmente. É, em teoria é isso as pessoas que iriam morrer, tudo morreu até 14 dias se ele já sobreviveu 14 dias é possível que ele vai morrer, mas não Pode morrer de outra coisa, mas não da horta, a princípio. Perfeito. Ah, então, esse cutoff ali para aguda e não aguda, vamos dizer assim, é, seria basicamente para definir qual é o time no qual eu preciso operar de emergência esse cara. Tipo, até 14 dias do evento, eu preciso operar, porque ele morre muito. Passou 14 dias, eu posso ser um pouco mais flexível. Naturalmente, assim, esse número 14, número cabalístico 14, esse é um, foi o que mais avaliado no Stride, mas você vai... Vai flexibilizar aí, claro. você vai entender o paciente melhor. Mas... 14, horas, 14 dias e é, 6 horas, opa, né? agora não, agora não. não vai, é, exatamente. Volta mês que vem para operar é, ele aqui. É, exatamente. Aí. Então, você vai individualizar. Mas, via de regra é isso. Então, 14 horas, até 14 dias. Quem já morreu, não morre mais da horta. E aí, a pergunta que você me fez, que é comum, viu? A gente chega e tem um paciente que vai num comum, assim, no nosso cenário do encola, né? é, que a gente vê para caramba. Mas o paciente faz um arco e tá dissecado. Dissecção aguda de aorta, a, a dissecção, a sem for... Ah, ah, e aí, o que a gente faz com essa dissecção? Então aí você tem que primeiro respirar fundo e entender que ele já sobreviveu à fase aguda. Se ele tá lá com você, fazendo o eco, calma, calminho, tomando um chazinho... Deus, e... parabéns a ele. É, parabéns você é um sobrevivente, né? É tipo, isso. começa daqui, você é um sobrevivente. Então, esse é o primeiro ponto. E uma vez que ele já sobreviveu, aí você tem que pensar, bom, ele sobreviveu, vai tem uma dissecção na horta e é ascendente, o que, que eu vou fazer com esse rapaz? E aí, ele cai nas indicações basicamente das crônicas, que é o paciente atualmente que tem, então, acima de 5 centímetros de aorta, ou que tem um crescimento acima de meio milímetro ao ano, ou 0,3 milímetros por dois anos, também vou indicar, ou o paciente com dor, que isso acontece, às vezes o paciente tem uma dor, não sabe do que, que é, dor, 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 e também vou ter que indicar. Então ele cai nas indicações do crônico. Do crônico. Então, é, por quê? Porque ele se comporta como um crônico. A mortalidade dele é muito similar. As curvas de sobrevida são muito parecidas com o crônico. Por isso, ele cai no espectro do crônico. Então, o paciente que está dissecado há mais de 14 dias, você vai intervir conforme as recomendações do crônico. Uh, de intervir, seja no diâmetro ou mesmo velocidade de crescimento ou dor torácica, que é outro ponto.
0: Perfeito. Não, Muito bom, Wagner. Muito bom. É... Até mesmo você já tirou minha próxima dúvida, né? Que é... é... Como é que eu vou... Seguir esse sobrevivente no meu consultório, no ambulatório, por exemplo. Então, já que você falou, obviamente a gente vai ter que acompanhar, então, seriando com o exame de imagem, angiotomografia de aorta torácica abdominal, para ver se esse paciente teve esse crescimento, se ele atinge esses níveis de corte que você comentou aí, né? Perfeito.
1: Não, aí aqui tem dois pontos. Né? Primeiro, é o paciente que eu operei. E segundo, é o paciente que eu não operei. O paciente que eu operei, só para a gente é, conversar nesse ponto, assim, a principal cirurgia que o cirurgião vai fazer... Imagina o um paciente que rasgou a horta inteira. Uhum. Rasgou de cima a baixo. É um Stanford A, DBK1. Aí, o, a, qual seria a cirurgia a, padrão para esse paciente? Talvez muitos dos nossos espectadores andam... Não, tem que corrigir a horta tá rasgada.
0: Dá para trocar a horta toda, vai? É, né? é,
1: então, é isso. É, eu troco a horta toda. Mas aí, qual é o ponto? Você tem que entender. Até dá para fazer uma cirurgia mais complexa, tipo o FET, que é o Frozen Elephant Trunk. Mas que é, esse a gente deixa para uma outra conversa. Mas é uma cirurgia mais ampla. É, dá pra você colocar a assistente na horta inteira, mas o ponto é: numa dissecção de horta o paciente está muito instável. É uma cirurgia basicamente de control de controle ali. Você vai com controle de danos. Então você tem que tirar o paciente vivo dali. Você vai fazer o, que é o menor possível para tentar tirar esse paciente vivo. Então, via de regra, a cirurgia de eleição é a colocação de um tubo supra-coronariano. Então, tem os hostas coronais você coloca um tubo supra e é isso. Você vai fechar ali, é, por mais vezes o orifício de entrada e vai deixar a horta inteira de secada. E aí você vai seguir esse paciente. Por quê? Essa horta inteira de secada tem três caminhos. Uma vez que eu fecho a horte a, a, a de entrada na horta na ascendente, esse paciente pode trombosar a luz falsa e aí trombosa, remodela e absorve, faz um remodelamento completo para a horta. Se você retomografar esse paciente em anos, some tudo, some uhum. a luz de secada, porque ele trombosou e reabsorve, isso Massa. acontece. Então esse é o cenário que eu amo. É o Vi... melhor dos cenários. Só que acontece só em 25% dos casos. Caramba. Infelizmente. O outro cenário é que eu coloquei o tubo supra ali e aí a luz falsa nem trombosa, mas também ela não cresce. Fica tá. lá. Aí fica ali. Não trombosei, mas também não saí daqui. Isso acontece em 25% dos casos. Eu fico olhando aflito com essa horta que nem trombosou, mas não cresce. O que, é que eu faço? Não vou, não vai. Mas fica lá.
0: Putz, se isso... você já passou os dois melhores cenários é, isso é... dá 50%, a outra metade então?
1: Outra metade então, você já viu, 50% vai dilatar e eu vou ter que reintervir. Então essa é uma estatística, da nossa inclusive, 50% dos nossos pacientes que são tratados na fase aguda com tubo supra, eles necessitam de reintervenção a longo prazo, porque a saúde falsa vai dilatar e eu vou ter que intervir. Então, hum. como é que eu sei para qual aspecto do paci... desse, desse cenário o paciente vai? Se ele vai trombosar, se não vai acontecer nada ou se ele vai crescer? Só... Seriando esse paciente? Como é que eu seria? E aí vale para os dois. Frente a uma dissecção que eu identifiquei agora uh, e tratei ou não tratei, eu idealmente repito antes do tomografia. Isso o guideline europeu, que é um pouco invasivo, depois eu falo o que a gente faz no, no INCO. Ele pede para a gente repetir com 1, 3, 6 e 12 meses. Então, no primeiro ano, eu vou fazer uma tomografia, quatro tomografias no cara. Entendi. Então, você faz com 1 um mês do evento, 3 meses do evento, 6 meses do evento e depois com 12 meses do evento. É, de curado, vamos dizer assim, para ver o que está acontecendo com essa, com essa tomografia. No INCOR, a gente acaba fazendo a cada seis meses. Tá bom. E aí, assim, bater um ano, esse paciente está estável, não está crescendo, está ótimo, eu faço o anual. Dois anos que está estável nesse anual, eu posso fazer anual Tá bom. A gente faz assim. Agora, se esse meu paciente começou a dilatar, aí você vai antecipar. Então, aí, ele sai desse espectro que eu falei e você vai ter que acabar antecipando a avaliação. Mas é esse ponto... Uh, naturalmente, só para não ficar assim, ah, você vocês recuperam 50% dos pacientes que vocês uh, aqui de século, uh, tem uma cirurgia que é um pouco mais ampla, que eu vou cobrir a maior parte da horta, que é o FET, que é o Frozen Elephant Trunk, depois a gente pode marcar um momento para falar sobre isso, uh, mas uh, que ela cobre a maior parte da horta e ela tem um remodelamento de cerca de 70% a 80% da horta inteira. Então, Legal,
0: é... mas em contrapartida é uma cirurgia que é uma torada, né? Torada
1: que quase ninguém faz no, no país, né? É. Pouquíssimas pessoas fazem no país. Alô, Ricardo Dias. É, exatamente, é ele <risos> mesmo. É ele esse mesmo. é o
0: cara. E beleza, Wagner. Então você comentou então que a gente tem esse tubo supra, né? Que é um demand control, mas você comentou que às vezes ele pega e vai fazer insuficiência órtica, pode fechar o ósseo de coronária à direita. E o tubo supra, ele está acima dessas Exato. complicações que a gente comentou. Então eu tô entendendo que quando ele pega ou a, o ósseo da coronária ou o plano valvar, que são mais abaixo o negócio complica um pouquinho mais, a cirurgia pode ser um pouquinho mais demorada. Uhum. E aí, ainda assim, é, vamos supor, a gente comentou que em 30 a 30% mais ou menos 30% dos casos podem cursar com insuficiência órtica aguda. Certo. Isso quer dizer que eu vou ter que trocar a válvula órtica desse paciente também? Então, é uma cirurgia que ainda tem uma troca de válvula... Ou dá para a gente, talvez, poupá-la? Perfeito. Aí,
1: assim, é, de, depende um pouco de caso a caso, mas via de regra, assim, eu vou tentar é, não, não mexer em tudo. Vou tentar. Quando é que eu, eu consigo? Quando dá. Tá bom. Às vezes eu consigo fazer um tubo supra e consigo é, re, re, repuxar os pilares do, do folheto da válvula hós, consigo sustentar e consigo adaptar ele só com o tubo supra. Ótimo. Mas se o paciente tiver uma raiz muito dilatada, aí é difícil. Às vezes você não consegue fazer isso. E aí você tem que lançar a mão da cirurgia de Benton de Bono, que é um tubo valvulado. Que é um tubo com uma válvula e se reimplanta depois os ósseos coronários. Agora você tem que avaliar caso a caso. Via de regra, o cirurgião tenta manter só o tubo super, que é uma cirurgia mais tranquila, com suspensão dos pilares da válvula óptica e manutenção dessa estrutura do folheto, sem precisar trocar a válvula. Porque como eu falei para você, é uma cirurgia muito cruenta, o tecido está tudo friável, é difícil de manipular... Então é mais complicado. Via de regra, o cirurgião tenta fazer um tubo supra, suspensando pelo lado da válvula óptica, e ver se segue o jogo. Às vezes, se a raiz é muito dilatada, aí não dá. Aí, via de regra, não dá porque você vai tentar suspender, mas vai ficar dilatado, você vai ter que abordar depois. Aí você tem que fazer o tubo valvulado, que é uma cirurgia um pouco mais complexa, mas, para ser feito numa emergência, mais, é o que tem que ser feito. Perfeito. Quando começa a da coronária, via de regra, até mesmo enquanto você vai abrindo, você já vai secando essa fena ali. Então, você vai abrindo essa fena, já vai secando. Às vezes, você nem precisa usar. Fala, ah, não, deu pra ajustar aqui puxei para cá, de lá, deu certo, abriu, não precisei revascularizar, mas você já fica com essa fena aqui, o R- já tá dissecando essa fena ali para que no meio da cirurgia, se for necessário, ele desse uma ponte para ceder. Ah, legal. Então, tipo, isso acontece, mas isso, você não perde tempo com isso, não. Você tá, enquanto você tá fazendo ali a cirurgia, o R- da cirurgia já tá dissecando essa fena ali, já deixa no pontinho para que se você precisar, por conta daquele com do osteocoronar direita, você já desce uma ponte para lá. Show. Às vezes acontece, às vezes não. Uh, depois, porque ver se você consegue ajustar ali, não precisa, uh, só de você puxar você tira o flap de entrada, para de fazer a opção dinâmica e você não precisa revestralizar mas às vezes você já desce uma ponte para lá e vida que segue
0: legal, ótimo, essa era uma dúvida que eu tinha mesmo também é, né? é, Show. Boa. legal Wagner e bom, então a gente comentou né, que a abordagem definitiva ela não, nunca será a mesma necessariamente, né não tem uma receita de bolo para o cirurgião então a gente comentou que é, a gente pode fazer o tubo supra, que é a abordagem mais comum, né? E a gente acaba tendo também a opção de fazer um bentão de bônus. Mas eu ouvi dizer que tem uma técnica que um brasileiro também... Uhum. É isso, só para gente fechar aqui. É, também tem uma técnica que um cirurgião brasileiro acabou desenvolvendo. Então, é, só para você dar uma pincelada aí. Legal, legal. Falar um Muito pouco legal. da ciência brasileira.
1: É, é pô, essa é um cirurgião brasileiro que mora no Canadá. É por isso que toda vez que eu ouço na enfermeira alguém falando Tyrone tá, David, eu fico, não, não, peraí, pô o cara é brasileiro, pô, chama de Tyrone Davi, vai Legal. É, que é a cirurgia de Tyrone Davi, que ela faz o espectro de uma cirurgia que a gente chama de valve sparing, que é você preservar os filhos da horta. Então, essa é uma cirurgia super complexa, também poucas pessoas fazem aqui no país. A nossa corte, eu acho que é uma das maiores lá no Incor, a gente tem por volta de 170 pacientes com, é, que foram submetidos ao Tyrone. Uh, que basicamente você vai dissecar os folhetos da válvula órtica, os pilares, você vai descer o tubo e vai suturar no tubo os três pilares da válvula órtica. Parece ser trabalhoso. É trabalhoso. Então, assim, na emergência, a gente, na dissecção, é muito difícil você fazer esse tipo de cirurgia, porque você dissecar os pilares, descer o tubo, suturar, cada pilar então é difícil. A gente tem um caso de dissecção aguda que a gente fez, deu certo, tá tudo bem, mas é, é, é bem difícil. Uh, inclusive, é uma grande polêmica no mundo dos ortólogos assim, Será que é um caminho, as cirurgias de tirônio da via, ou cirurgias de Valves Perry, que tem outras, né, como de Jacobi, essas cirurgias, elas são opção na dissecção aguda de aorta? Tem
0: espaço ou não? Ou né? ela
1: fica restrita para o paciente no cenário crônico? A gente foi ousado lá no... Inco... A gente não, eu tô Ricardo <risos> e o Duncan é, foram ousados, fizeram num cenário do tudo certo, tá tudo bem, mas é uma cirurgia delicada porque ela aumenta um pouquinho a complexidade da, da, da intervenção, que você vai ter que depois ainda reimplantar os ossos coronários, né? Então é... É um pouco tricky ali, mas, mas fizemos e é um caminho. Talvez dessa seja a melhor cirurgia para ser feita num cenário como
0: esse. Que aí você acaba preservando, né? Então não precisa colocar um tubo é, valvulado como exato, um benton, nem um exato. benton modificado, que seria um tubo, em vez de uma válvula mecânica, um benton modificado, uma válvula biológica, Perfeito, né? perfeito. Legal, Wagner. Então acho que a gente encerra por aqui o nosso bate-papo. Putz, foi muito bom, muito produtivo também. Queria agradecer de novo a sua bom, presença e a sua disponibilidade. E vamos fazer outro aí sobre a horta ambulatorial. Vamos, vamos, vamos. E, Wagner, fiquei sabendo também que você tem uma, uma página, né? Sobre cardiologia também. Então, se boa. quiser aproveitar o seu tempo aqui para poder é, divulgar um pouco o seu trabalho. Boa, fazer um é jabazinho legal. também, é, né, Faz parte, né? Faz parte.
1: Boa. Não, a gente tem uma página que se chama Trials. É, na verdade, é um aplicativo que tem o tem um Instagram, também tem o um canal no YouTube, e é um aplicativo que a gente basicamente resume trials aí da cardiologia. Tem mais de mil trials traduzidos. Que que Nossa é isso? equipe é muito atenta, faz cobertura de congresso. esses é um tra são traduzidos e resumidos precisa você na palma da mão. É uma, é uma plataforma legal, assim, um adendo a mais o estudo. Se vocês quiserem, acho que é, ficaria honrado de ter a presença de vocês também na nossa plataforma.
0: Eu não, não preciso nem falar que eu também sou, é. sou um dos assíduos <risos> frequentadores da plataforma também. Boa. Excelente qualidade também, pessoal. Bom, Pô, obrigado, Zé, foi, foi um Muito prazer. Muito obrigado, cara. um prazer inenarrável estar é um aqui com prazer, você.
1: um prazer, meu, pô. Esse, pô tá com você, esse comunicador nato Esse aí. grande
0: bate-papo aí sobre a horta foi pô. incrível aí. Acredito que tirou dúvidas de muitas pessoas é, que vêm aí ou têm um medo aí de, do que fazer quando chega uma dissecção de aorta. Então, Wagner, meu muito obrigado aí. Boa. Fico Fica, As portas ficam abertas também para quando quiser voltar também. Sempre, Boa, vamos. Sem dúvida alguma. S só chamar, só chamar. Se tivesse bom papo aqui, é só chamar. Também aí, se quiser um dia conversar sobre cardiopatias aí também, que é Boa, a sua vamos, área também, vamos. a gente marca uma próxima aí para falar de hipertrófica e outras coisas aí.
1: Show de bola, Zé. Prazer, valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado.
0: Até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima.